0: Hello, Podepsters, fazendo uma superficial conexão com o assunto anterior, que é dinheiro virtual, mas não é dinheiro, só que é dinheiro. Bom, vamos falar sobre fintechs. Fintechs estão em alta, é a moda. São as instituições financeiras tecnológicas, isso quer dizer que, que abandona-se aquele contato humano por um contato robótico. E aos poucos e poucos humanos que atuam diretamente com você, eles são chatos. Exageradamente informais. Só que... Só para dizer que não são tradicionais, como os bancos que nós já conhecemos, eles forçam um pouco a barra. Conhece um banco assim? <risos> então, né? É de conhecimento de todos. Bancos banco de São Paulo, Banespa... Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander... Se bem que o Santander é tão atrasado que eu não sei nem se dá para dizer que é um banco tradicional ou um banco lendário, né? Enfim, são muitas instituições que existiram, mudaram de nome, faliram, fizeram fusão e hoje estão em menor escala, mas com sucesso absoluto. Com essas instituições, embora estejam cada vez mais ao pé da tecnologia, ainda é preciso muitas vezes dirigir-se a uma agência... E isso é chato, porque você precisa dispor do seu tempo para ir até lá. Muitas vezes lá não resolve, você perde tempo de trabalho, tem trabalho que acha que você está enrolando e fica mal visto. Enfim, são muitos motivos que não temos por que queremos ir até uma agência. É aí que entram as fintechs e elas se destacam com maestria com soluções completamente digitais, na palma da mão e muitas vezes com suporte 24 horas. Eu mesmo já precisei do suporte do Nubank na noite de domingo, não lembro o horário, mas devia ser mais ou menos umas 21 horas, e eu o obtive sem grandes dificuldades. O que parece é que toda essa revolução bancária agradou tantos brasileiros que eles não estão conseguindo mais atender a demanda, visto que hoje um suporte do próprio Nubank pode levar muito tempo para ser respondido. Visto esse grande boom de interesses, além do Nubank, muitas outras fintechs apareceram por aí. Banco Original, Neon, Next, PagBank, Banco Inter, C6 Bank. E deve ter muitos outros que eu não conheço ou que eu não me recordo agora, porque cada dia nasce uma fintech nova. Ah, eu não posso deixar de dizer também de duas internacionais que estão para chegar no Brasil, que é o banco N26, originário da Alemanha, e com a fama de que o Nubank se espelha nele, só falta liberar o Apple Pay, porque o N26 aceita. E o Revolut, que é inglês, e também aceita o Apple Pay. O grande diferencial do Revolut é a possibilidade de aceitar também criptomoedas. E esse, com certeza, é o banco que mais oferece recursos financeiros no mundo até a presente data, visto que todos os outros estão focados em apenas dinheiro real ou apenas criptomoedas. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas em cada banco que eu citei, começando pelo Nubank. Em 2015, eu entrei para o Nubank quando era somente um cartão de crédito, Platinum, Mastercard, sem anuidade. Revolucionário. O tempo passou e a demanda cresceu. E parece que eles não estão dando conta, por, porque são raras as vezes em que eles inovam de verdade. Eles inovaram muito no começo, mas agora parece que inovação não está sendo mais a raiz do, do pensamento do Nubank. Nubank é o banco digital que revolucionou o mercado brasileiro e que está ficando para trás dos bancos tradicionais. Eles saíram na frente, mas os tradicionais passaram eles novamente. Eu mesmo estou de migração do cartão de crédito Nubank para um múltiplos 2.0 que é da Itaúcar Justamente pelo que falta hoje, na minha opinião, que é o contato humano. A possibilidade de você pedir um aumento de limite e ser atendido, de você poder explicar o porquê você está pedindo, o que houve, que você precisa, hoje o Nubank, no Nubank você só é atendido por um algoritmo, então já existem os padrões pré-definidos, que obviamente eu não sei quais são, mas você pede um aumento de limite e independente do que você marque como, como opção, ele vai te dar uma negativa. Eu tô há meses tentando aumentar meu limite e nada. Fora o programa de pontos, que é e não é vantajoso. Para cada um real gasto, é um ponto acumulado. Mas para apagar uma compra, você gasta 100 pontos para cada um real. Isso é simples de se calcular. Você gastou 100 reais numa calça, ganhou 100 pontos. E pode comprar 10 reais num sorvete, num pão, numa padaria e já gastar esses 100 pontos coisa que o múltiplos tem me chamado mais atenção devido às promoções e outras vantagens que ele me dará. Vale a pena sempre fazer comparativos. Hoje eu não digo por mim, mas por muitos que conheço, que convivo e que já falei Alô Milena, a fidelização está enraizado em muitos brasileiros. Num, com menos, num tempo com menos concorrência e mais burocrático, fazer portabilidades Migrações, cancelamentos Era uma tortura Imagina você cancelar um serviço qualquer Ou ter que pagar uma multa para mudar de operadora Hoje a gente considera um absurdo né? Mas pouco tempo atrás não era assim E ainda existem operadoras que vendem fidelização Mas tudo está mais fácil para se fazer muitas coisas agora E está muito mais vantajoso A concorrência hoje é enorme as empresas não ligam mais para os clientes que estão dentro dela. Elas querem apenas conquistar mais. E é aí que você precisa abrir os olhos e fazer os comparativos. Dando exemplo de operadoras de celular, meu número principal já passou por todas elas. E hoje ele está na TIM. Com mais de um ano e eu não tenho ainda a pretensão de trocá-lo. E caso trocasse também, é grátis, pago nada e em três dias eu já estou em outra operadora. Você precisa levar em conta o que você quer e começar a anotar e escolher. Quero mais internet? Procure planos pré, controle e pós e que tenham mais internet. Anote-os, depois compare e veja os benefícios. Tirando para os podepsters que moram no sul do Brasil. Aqui em São Paulo, as operadoras oferecem muitos benefícios. Por exemplo, tem planos de controle que você paga 4GB de internet. Parece pouco, mas isso acaba sendo só para navegação na web, porque eles te dão uma assinatura do Deezer grátis e você pode ouvir online sem gastar internet. Eles também te dão, sem gastar internet, WhatsApp, Telegram, Face, Insta, Waze, Easy Taxi, Netflix. Cara, 4GB acaba sendo muita coisa se você vai fazer só busca na internet. Em todo caso... Há outras maneiras para se economizar dados também, apenas evitando anúncios e rastreadores. Em 30 dias eu economizei quase 400 mega, só com rastreadores, sem contar os anúncios. Quer saber mais sobre isso? Vai lá no site professordoiphone.com.br que tem um post feito por mim sobre economizar bateria e dados celulares. Tem um passo a passo de como fazer também. E, enfim, toda essa fidelização hoje não compensa mais para nós consumidores. Nossos 50, 100, 200 reais não são nada para os milhões de reais que eles ganham com os milhões de clientes que já possuem. Então, viva a livre concorrência, porque os maiores beneficiados sempre seremos nós, consumidores. Então fica aí para se pensar. Quer economizar dinheiro e ter mais vantagem? Começa a analisar as concorrentes dos seus serviços a NET, que não é mais NET, que agora é claro, a internet fixa, a operadora de celular e, por que não, os bancos. Voltando ao assunto, falei do Nubank e de fidelização, mas tem também o Banco Original, que na minha concepção vai um pouco contra o que eu acredito. Se você é usuário do Banco Original, manda um feedback, mas em meia crise política e econômica que vivemos, a JBS, que é a principal acionista do Banco Original, original o JBS, aquela dos irmãos Batista, João, Joesley, delação premiada tudo mais, não vou entrar tão profundamente nesse assunto, mas você pode buscar na internet e buscar o conselho do Banco Original, vocês vão encontrar lá a JBS. Os irmãos Batista são visionários, na minha opinião... Essa foi mais uma sacada para eles ganharem mais dinheiro. E o problema não é ganhar dinheiro. É que eles foram corruptos com o país, não só com os políticos. Não é com um foco entrar nessa questão de, de política. Mas fica a minha ressalva aí para o banco original. Tem o Banco Neon, que é um banco que tem crescido lentamente, mas tem crescido. Passou por alguns bloqueios judiciais e faz parte agora do Banco Votorantim. Ele está operando a todo vapor. E o Neon é o único hoje banco digital que oferece conta para pessoa jurídica, conta PJ. Por ele você também tem diversos benefícios e vale a pena dar uma conferida. Por questão de tempo eu não vou conseguir listar todos os benefícios de cada banco aqui, tá? O Banco Next é o Banco do Bradesco. Embora sejam feitas propostas gratuitas, você tem algumas taxas que devem ser pagas em alguns serviços. Ah, por falar em taxa, se você quer fazer parte do programa de recompensas do Nubank, tem taxa de R$19,00 por mês ou 190 por ano, de uma única vez. O Banco Original também cobra algumas parcelas de taxa, vale a pena dar uma, uma lida lá nas cobranças dele. PagBank é a novidade da PagSeguro, eu ainda não consegui encontrar muitas vantagens para pessoas físicas que não trabalhem com vendas, mas... É mais um banco que você pode comprar e vender e receber dinheiro. Sempre bom ter uma lá num banco a mais, para não ficar às vezes limitado, alguém que quer pagar e não tem a conta no mesmo banco, vai evitar que a pessoa às vezes pague taxa, ou a TED que só vai cair daqui dois, três dias e tal. E até porque em algum momento da vida você pode desapegar de alguma coisa e pode usar sua conta para vender algo parcelado, com praticidade o Banco Inter é um banco que já vazou dados de clientes duas vezes negaram a primeira mas na segunda não teve jeito e foi assim que vazaram é, ficha técnica completa de, de todo mundo, nome, CPF nome do cachorro e tudo mais é um banco que oferece muitos serviços até seguro eles têm. é muito bom, é mineiro mas tem que ficar esperto aí se não for vulnerabilidade sistêmica Alô, Inter? Se liga aí, hein? C6 Bank também é novidade e está querendo emplacar um concorrente do Connect Car ou do Sem Parar. Essa eu aprendi ouvindo o coca -Tech. Ele é um banco novo, está em fase de teste e, se bem que pelo tempo, acredito que em breve já deve ter lançado ao público. Mas por estar em beta, eu não consegui usá-lo ainda. Tentei criar minha conta, mas o app fechava sozinho, não concluíam os passos, o mesmo ocorreu com a minha noiva, então... Sem sucesso. Fico com poucas informações sobre o C6 Bank para passar para vocês agora. E se tiver algum usuário aí do C6, manda um feedback para cá pra gente compartilhar com a galera no próximo episódio. E os internacionais N26 e Revolut, por não estarem disponíveis no Brasil eu fico com as informações superficiais que passei para vocês. Mas é claro, que para quem já segue o Apps no canal do Telegram, em arroba PodApps dentro do Telegram, vai ficar sabendo tudo em primeira mão, assim que sair as novidades. E para quem não segue, é só aguardar o próximo episódio que eu atualizo vocês. E transferindo dinheiro e conhecimento para todos vocês, eu vou ficando por aqui. E para falar comigo nos finitos canais, só buscar por arroba Gustavo Saez, no Twitter e no Telegram, ou você pode buscar a hashtag, pode usar a hashtag pode apps interage no Twitter para mandar sua mensagem também. A minha automação do Ift fica monitorando e vai me notificar se aparecer alguma coisa por lá. Você ficou com mais dúvidas ou respostas? Quer saber um pouco mais? Quais são rendimentos? Que, que... Qualquer dúvida que você tiver, vamos bater um papo lá na Zona Segura. A Zona Segura é um grupo privado só para quem segue o canal do Telegram, focado em privacidade, PodApps. Ao se juntar ao canal, aparecerá um botão na parte inferior que vai te guiar até a Zona Segura. Você também pode seguir o PodApps no Instagram, que esporadicamente aparecerão os stories, umas fotos, alguma coisa com dicas de privacidade. Siga também no Twitter, o arroba PodApps Interage, mas se você for old school e leva sua privacidade ao máximo, sem qualquer rede social, manda um e-mail em interage.podapps.tech e parabéns pela atitude. Não esquece de deixar sua avaliação na iTunes Store. Só de fazer isso, você já implicitamente divulga o podcast. Essa é uma maneira de ajudar o podcast sem gastar dinheiro, só alguns segundos. O site podapps.tech passou por uma grande reformulação. Ele está mais leve, mais rápido, mais seguro, fora o banho de loja, com uma página nova, cheia de apps, recomendados nos episódios e até os que não foram recomendados, mas que foram surgindo, que merecem esse destaque. E também tem uma nova página de RSS, com os links direto para os aplicativos de podcast. Então acesse PodApps.tech/apps e PodApps.tech/siga. Ah, não esquece também de seguir o Professor do Iphone no Instagram, arroba do Iphone, e o novo site, o novo blog totalmente reformulado em professordoiphone.com.br. Claro, os links e as recomendações de aplicativos estão na descrição desse episódio. É sempre bom lembrar que nem o apps Podcast nem o site possuem mecanismos de rastreamento, apenas monitoramento para medição da expansão do podcast. Isso leva a nota A do DuckDuckGo e no Privacy Badger. Privacidade é mostrar apenas o que quer e não ter nada para esconder. Esse podcast só acontece graças aos interajadores, sejam eles os financeiros ou os comentaristas. Seja também um interajador e faça parte do crescimento do podcast. Para você que quer interagir financeiramente, você pode fazer uma doação de qualquer valor, em paypal.me Gustavo saes ou uma mensalidade de a partir de um real em apoia.se barra PodApps Obrigado e valeu!